0: defender
1: nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación por eso te apoyamos y seguimos por eso te queremos de luchar ¡Gracias to <tries> start
2: Es un placer estar aquí con ustedes otra noche este, les Quiero dar la bienvenida a nuestro panel David, ¿cómo estás hoy?
1: Muchas gracias por la bienvenida aquí Pues este, estoy bien, bien, afortunadamente Y pues un poco con la adrenalina, ¿no? Que se suscitó hoy en Twitterlandia Contra todos los periodistas y aficionados Y pues ahí estuvimos dándole batalla a todos, ¿no? Pero bien, 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 gracias a Dios
2: Sí, es que hoy las redes han estado súper movidas con el tema que traemos Y ahorita empezaremos a comentarlo Pero vamos a darle también la bienvenida a Luis Luis, ¿cómo estás?
0: Y aquí David, Ricky, buenas noches eh, Bien, bien, todo bien Pues sí, como, como bien menciona David Pues bastante, bastante información, bastantes ajetreados Que estuvo toda la tarde en cuanto a redes sociales Por ahí rayados contra todo el mundo prácticamente Entonces, pues sí, la verdad traemos buenos temas el día de hoy
2: Así es. Y por último, pero no menos importante, al buen, problemático, Ricky, ¿cómo estás?
3: ¿Qué dice la racita? ¿Qué dice? Fastidiado, algo nefastiado ya con el tema del COVID con rayados, pero siempre vamos a defender nuestra divisa. Vamos a seguirle para adelante y, y nada, vamos a, a trabajar en este bello programa del día de hoy.
2: Sí es. Y, bueno, este, saludos a la gente que ya se está conectando y que ya se está haciendo presente con sus comentarios. Quédense con nosotros en esta próxima hora porque va a estar bueno el tema. ¿Verdad, David?
1: Así es, se va a poner muy bueno este programa porque pues traemos, eh, bueno, ya no hay, digamos que ya no vamos a decir nada que no hayan visto, nada que Rayan no haya dicho, nada que ya nos haya hablado en los medios, simplemente vamos a dar nuestra opinión sobre todo lo que aconteció hoy. Y pues bueno, comenzamos primero con, con lo importante, no con lo, con lo más reciente eh, Pues en Rayados, pues como ya sabemos, hubo casos eh, positivos por coronavirus eh, Los nombres creo innecesario mencionarlos porque es lo de menos Al final de cuentas, pues es, sí, es, es importante que haya un tema eh, de preocupación en el equipo Sí, más sin embargo, eh, pues la prensa se ha enfocado en señalar directamente al club y a sus jugadores eh, con con cierta eh, con cierto ¿cómo se podría decir? con cierta mala intención al hacer ver que Rayados jugó contagiado a propósito que sacó provecho de, de, de esa de no haber dado o de no haber presentado supuestamente resultados antes del partido para poder eh, contar con sus piezas importantes y pues la verdad es una acusación muy grave porque muchos, muchos lo están haciendo sin fundamentos muchos lo están haciendo sin pruebas incluidos periodistas entonces este, deja mucho que desear de su experiencia pero bueno yo quisiera saber ¿qué opinas tú Ricky de esta situación? La verdad es que
3: el producto que le haya pasado a Rayador es más que nada por la pandemia digo desgraciadamente a lo mejor si sí bajaron un poquito este, las defensas no quiero echarle toda la culpa a la federación porque un club del tamaño de Rayados no puede tener ese grado de contagios, o sea, es algo innombrable, de verdad es algo que no que no debe pasar, no tanto, por, no tanto por los jugadores, porque realmente son, de, son personas y atletas de alto rendimiento, la mayoría va a tener cero síntomas, la mayoría no, no va a pasar más allá de quedarse encerrado en su casa 15 días hasta que se les vaya el virus, pero... Pues hablamos de que todos tienen familia, de que todos tienen padres, de que todos tienen papás, de que todos tienen mamás, de que todos tienen hijos, de que todos tienen hermanos, entonces yo creo que el club sí tiene mucha parte en la culpa, además de la federación, obviamente, claro, está de no tener los protocolos tan estrictos en base a, a la pandemia, pero no podemos escudar al a club solamente porque somos rayados, ¿no?
1: Sí, al final de cuentas, eh, pues hay mucho, hay mucho de por medio en, tor en torno al tema de los contagios, ¿no? Eh, quizá pues no sabemos si a lo mejor hay familiares que pues, no, a lo mejor no están muy enterados de la situación de, de los jugadores y de repente pues de buenas a primeras ven su nombre en una lista de posibles contagios eh, de manera irresponsable porque muchos lo estuvieron haciendo así desde el día lunes, que estuvieron manejando nombres sin, sin tener la seguridad de que así fuera, y pues bueno, también hay otro hay otra situación donde hay eh, tuiteros aficionados que se dicen ser analistas o se dicen ser líderes de opinión o se creen líderes de opinión y de manera responsable también hicieron un señalamiento en contra de Funes Mori eh, haciendo ver que pues ya sabía que estaba contagiado, que se les hacía muy raro el festejo pero yo quisiera saber qué opinas tú y aquí de, de esta situación que, que se presentó en un programa el día de ayer
2: Mira, la verdad se me hace entrar en en, o sea, en, una conspiración completamente de decir que Funemori jugó contagiado. Aparte, estamos hablando de Funemori, Mori, creo que es el jugador más responsable sobre esta pandemia, es el único que podemos ver siempre con su cubrebocas en los entrenamientos. Este, so, o sea, no creo que, que se haya él expuesto a jugar con enfermo y contagiar a sus compañeros ni mucho menos, estoy segurísima que todavía llegó, llegó el sábado y estuvo con su familia como si nada, porque no sabían, aparte, todavía este, esto de la enfermedad es algo nuevo, a pesar de que ya casi vamos a cumplir el año, o sea, no sabemos muy bien cómo reacciona, entonces puedes dar negativo un día antes y al siguiente día ya dar positivo, o sea, entonces, no sé, no sé si se hicieron las pruebas del viernes que salieron positivos y Avilés, pero a lo mejor se le hicieron las pruebas de jugador y dieron negativo, porque así puede ser, o sea, no, es, no tienen el mismo, este, defensas todos los jugadores. Okay. Pero eso ya de que es que festejó así, es que festejó de la otra manera. Eso ya es entrar en paranoia, okay. o sea, Funemori siempre festeja de la misma manera, entonces... No, y polémica barata,
3: es, es polémica barata, tal cual dice ya aquí, Funemori siempre ha festejado así, siempre. No, 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 no tiene nada que ver el festejo, es una estupidez bastante grande... Por parte de, de quien lo dijo, todos ¿quién es? no lo voy a mencionar porque no le voy a dar más bola a ese tipo de, de problemáticas. Pero de verdad, eh, el nivel periodístico que tiene esta persona para haberse dejado influenciar por, por la otra persona, que tampoco lo voy a mencionar porque me cae súper mal, este, es algo demasiado bajo. Demasiado, demasiado bajo. No puede sí, decir que, que un jugador, más allá de que sea jugador futbolístico, es una persona que tiene valores y tiene educación como para decir, ah, sí, me vale madre y voy a jugar y que chingues son malos de la América no, no no va por ahí, no va por ahí, o sea, más va por ahí Oye, no, pero aquí sí, lo quiero
0: aquí lo de todo, perdón, y que me mete aquí es que, sí, bueno, ¿estás de acuerdo ah, que no, esa es persona programa, que comenzó ¿tú, tú, 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 tú. a <risa> es, están, ¿están de acuerdo que la persona que por ahí empezó a comentar esto de, de la situación de Funes Mori que empezó a darle bola al chicharrón es una persona que se dice que apoya el club de fútbol Monterrey por sobre todas las cosas etcétera, etcétera, etcétera etc. Y de ahí a que empiece con su polémica barata de que porque un festejo, eh, que porque Funes Mori se agachó cuando todos llegaron, que porque Funes Mori festejó de esta manera. Eso, ninguno de los aficionados lo hubiera o sea, se hubiera tenido tanta imaginación para poder estar diciendo eso, la verdad. Yo creo que prácticamente es un buscador de likes, es un buscador de interacciones. Y, pues, ahora sí, dándole un poco de bola, bueno, no, no tanto. El, este chavo de la adicción que todos conocemos ni se hubiera aventado esas, esas conspiraciones la verdad entonces
1: y al final de cuentas eh, la intención de mencionar, de hacer mención de esa situación eh, no es con afán de darle bola porque pues, es lo que menos queremos pero es un tema muy muy eh, delicado y que hace acusación de un jugador de gente, de gente cercana a él menciona que pues es de los más exagerados en su cuidado, o sea, Funes Mori de plano yo creo que en toda la pandemia no ha dejado entrar a nadie a su casa, ni, ni ha salido y al final de cuentas eh, pues él siempre se ha cuidado, lo, lo único que sale de su casa pues es a las concentraciones, o a entrenar a los, a los viajes, a los partidos y de ahí en fuera, sus pues, cuidados son muy exagerados y aún así siente Pero puedes
2: ver en los entrenamientos o sea, pon, y pongas a checar, desde entrenamientos de, de, la, de la temporada pasada él trae cubrebocas, es el único jugador que entrena con cubrebocas sí. ayer vimos a los jugadores con cubrebocas porque pues ya se dio toda esta situación pero Funes morí de las personas más responsables respecto a la pandemia
0: Entonces, sí, y, no. y, ta y también tomando este tema por aquí, vamos a suponer en el peor de los casos que el jugador eh, haya sabido que, que por ahí era, estaba contagiado que por ahí tenía un, algún síntoma aún así, si el jugador lo hubiera, lo hubiera sacado, hubiera tenido esa certeza de que por ahí a lo mejor estaba contagiado, el club de fútbol Monterrey ha cumplido con todos los protocolos que la Liga MX ha mencionado, que es hacer la prueba PCR cada 15 días. Por ahí se, se comenzó de que, no, ¿cómo era posible que Rayados jugara contra América? Estando al límite de, de la, que es la fecha para hacer las otras pruebas. Yo, espérate, o sea, la, la Liga MX te dice que las pruebas se tienen que hacer cada 15 días... No menos de cada 15 días, perdón. Y Rayos, cuando jugó contra América, era el día 13 de esos famosos 15 días.
2: Entonces,
0: Oye, y ni creo, ni creo que hay
2: el día 13 porque tenían planeado hacer las pruebas hasta la siguiente semana. Se movieron para el día de ayer por el caso. Entonces, si tenían contemplado el club hacer las pruebas hasta la siguiente semana, era imposible que estuvieran el día 13. Las tuvieron que haber hecho antes.
0: Es que por ahí, y bueno, incluso por ahí se, com se comienza a comentar que la última vez que se hicieron las pruebas PCR fue por ahí del día 6, 7 de enero. Antes creo que de iniciar lo que es la, la liga y las pruebas ya las siguientes que, corre que les tocaban por el calendario deberían de ser ya sea hoy o mañana. Por ahí no tengo el dato exacto, pero aún así, si tocara la siguiente semana o tocara hoy o mañana... Rayados estaba cumpliendo con el protocolo que la misma Liga MX en la página web tiene establecido sobre este protocolo de, de las pruebas PCR.
3: Mira, Entonces, ya que el América... Ve, ya... Por ahí comenta nuestro amigo Jorge Salinas, pasó un link de Javier Alonso. Yo sí lo vi. El doctor Manuel de la O le preguntaron que por qué dejó jugar a los Rayados si estaban positivos. Porque entregaron en tiempo y forma este, sus resultados y todos eran negativos. Por eso mismo fue que que, que, que les dejaron jugar Pero Yo creo que el protocolo que tiene La, la Liga es muy pitero Demasiado pitero O sea, eh, rayados escuda De que no, pues yo hice lo que me decía La, la Liga y la, y la Comisión Federal de, de Salud ¿No? Pero ¿por qué no un club puede Dar un poquito más? Decir, ¿sabes qué? Pues tú me lo pides Cada 15 días, pues yo lo voy a hacer cada 10, güey Vale madre, por mi modo o lo voy a hacer cada 7, lo voy a hacer cada semana. ¿Por qué? Porque yo quiero cuidar la entrega de mis jugadores como institución. O sea, yo creo que lo que hicieron nada más era para poder cumplir el protocolo. porque no puedes dar un 110% y hacerlo cada semana? De verdad, a mí sí me hace una falta de, de profesionalismo. Porque ahorita se están escudando nada más en que hicieron lo que, exactamente lo que decía la federación. Pero pudieron haber dado más, güey.
0: Ah, claro, de que, de que se pudo haber dado más Se pudo haber dado más, eso lo sabemos todos Y lo hacemos prácticamente todos En el día a día, eso ya
2: y, mira, y estoy segurísima que después de hoy Se va a hacer, o sea Malamente tenemos esa mentalidad de que Hasta que no pasa algo, actúas Porque pues hasta la fecha de hoy El protocolo que tenía el club de fútbol Monterrey Había funcionado Habían tenido muy pocos contagiados Y, si era, y era uno, este, cada vez que mencionaban Era un jugador Entonces su protocolo estaba funcionando Ahorita hubo un contagio entre pruebas y ahí fue donde se desató, porque pues todos conviven en el barrial.
0: Sí, y es que eso es lo malo, o sea, todos están conviviendo. Lo malo de aquí, de, de esta parte, es que, bueno, sabemos que el protocolo tanto de, ahora sí, de parte del gobierno y de la Liga MX es muy pitero. Es muy pitero eh, porque inclusive... Se dice que Monterrey al, al inicio de la Liga MX por ahí solicitó que las pruebas PCR se realizaran cada semana, no cada 15 días. Y la Liga MX lo rechazó. ¿Por qué motivo? No sabemos, pero se rechazó esa parte y se estableció cada 15 días. No es posible que en un torneo en el que vas a jugar cada, cada semana, tus pruebas PCR las hagas cada 15 días.
2: Sí, es que la, y es que pretenden que, ¿sabes qué? Hazte la prueba nada más cuando viajes. Cuando estás en tu ciudad, estás bien. Entonces, desde ahí te das cuenta que el protocolo falló. Ahorita, pues, un equipo está infestado casi en su totalidad porque es el primer equipo, es la sub. Entonces, hasta ahorita, y hasta ahorita yo sé que van a cambiar el protocolo, pero, pues, te tuviste que esperar casi, ¿qué? Pues, un año completo de que empezó la pandemia. Sí. Tuve que cancelar el torneo eh, el año pasado, una temporada, para poder armar cómo iba a iniciar la liga. y.
1: Al final de cuentas... Eh, creo que no podemos omitir claramente que hubo un error de rayados eh, El haber confiado o el haberse apegado 100% a los protocolos de la liga Aún sabiendo lo peligroso que es el virus Y la situación que se está presentando específicamente aquí en el estado Que, que realmente nunca han bajado los contagios Entonces, eh, okay. eh, por esa parte, claro, el club se confió, cometió un error Y pues desafortunadamente aprendió a la mala, ¿no? Eh, más sin embargo, eh, pues también la Liga tiene gran, gran responsabilidad en ello, porque si Rayados fue uno de los equipos que sugirió hacer las pruebas eh, más seguido, y la Liga no lo aceptó, entonces pues deja mucho que decir también por parte de la Liga, ¿no creen? No, es culpa, es la, los dos tienen culpa, bastante, bastante
3: culpa, pero como dice Jackie, pues te tardaste un año casi para poder... este darle una mayor prioridad al, al, a las pruebas de PCR o a cuidar a tus jugadores cuando realmente no debe ser así pero de eso a que crean que el club, o sea, por ejemplo pues yo, yo alcancé a leer que José era uno de los mejores periodistas con mayor carrera en, en todo México dio a entender que Rayado lo hizo con dolo y eso es una estupidez de verdad es un periodismo demasiado irresponsable por ser la persona que es, por tener la voz que tiene y por la importancia que tiene su nombre dentro de, del periodismo deportivo. No puedes decir que un equipo de fútbol profesional hizo semejante canañada, porque no es así. Ahí sí voy en contra, y ahí sí voy a defender el club y voy a defender toda su divisa, porque yo estoy completamente consciente que nadie del club dijo, ah, sí, tiene COVID, que juegue, que no pasa nada, este, no hay pedo. Claro que no, o sea, claro que no, jamás en la vida.
0: No, y lo que también eh, cabe mencionar es que, bueno, por ahí me nació la, la idea... Se podría decir en el transcurso de esta tarde que eran rayados contra todos prácticamente. Y que, ¿Qué hubiera pasado si el equipo con el que jugó Rayos este fin de semana no hubiera sido el América? Si hubiera hecho también, a lo mejor, tan grande lo que es esta, esta situación, que periodistas nacionales atacaran al club directamente, que José Herra hubiera atacado, hubiera mencionado que fue con Dolol, Fantasma Suárez, por ahí, porque es raro que solo por ser el América o más bien por ser el América, ahora sí todo mundo está actuando en contra de Rayados o estén diciendo que Rayados lo está haciendo con dolo. Porque estoy seguro que si hubiera sido el San Luis, el Atlas, el Puebla, no por menospreciarlos, pero si hubieran sido esos equipos, no se hubiera hecho una situación tan grande como la que se vivió el día no, de hoy. No,
3: pero es que de igual, o sea, igual si manera... Están si están, ataca si
0: directamente a Rayados, entre líneas.
3: Por ahí vi un comentario, no alcancé a leer quién lo, quién lo, quién lo, quién lo hacía, pero... Pues la, la, la afición en general de la América culpa a Rayados por haber contagiado a Memo Ochoa, por haber contagiado a, a Nico Benedetti. Y por supuesto que no, pues si jugaron el sábado, o sea, no presentas síntomas. Para empezar, son jugadores. La mayor parte de los jugadores no van a presentar ni un síntoma. O sea, del 100% de los jugadores, 2% van a presentar síntomas. O sea, ellos ya habían jugado contagiados y no hay manera de comprobar que fueron los jugadores de Rayados quienes pasaron el contagio de ese lado. Voy a lo mismo, o sea... Es un riesgo lo que están jugando, ya hay interés de por medio porque pues los clubes están en, en, en bancarrota entre comillas, necesitan de la publicidad, necesitan jugar porque son empresas y de, dependen del fútbol totalmente. Pero de eso a decir que los jugadores de Rayados contagiaron a los del América se me hace también una completa estupidez y una ignorancia bastante grande.
2: Oye, y aparte hoy salieron los resultados de las pruebas del la América y todos dieron negativo. Este, incluyendo a el único positivo es Benedetti, entonces, es la misma afición, es los mismos periodistas que se quisieron colgar. Que le la final. Ah, no, ¿Quieres no? Sí, traen todavía ahí el dolor. Oigan, pero bueno, es, y, yo sí, y yo sí concuerdo contigo, Luis, de que por tratarse del América y Monterrey, este, se hizo un show muy grande porque el, el semestre pasado... No recuerdo qué equipo, la verdad, también salió con más de 10 sí, claro. positivos. Simplemente se suspendió su jornada en ese momento y ya. O sea, su tema fue de uno o dos días. Y no, y no salieron los periodistas a decir, no, jugaron con Dol. O sea, sí, yo pienso que sí tiene que ver que sea el América.
0: No, sí, y pues, al final de cuentas sabemos que el América mueve masas en el país. que bueno, Mueve periodistas, no, mueve al televisores. De... Al
1: final de cuentas es Televisa. Televisa es el que controla prácticamente la liga. Entonces, eh, que por cierto sacaron unas teorías bien tontas donde empezaron a sacar que no es que Rayaz lo dejan actuar así porque el patrocinador de la liga es el mismo que del equipo, así se llama el estadio y que te cate ya no patrocinador de la liga, entonces también los dejan actuar como les da su gana o sea, empezaron a sacar un montón de teorías y, y te encontrabas con cada tweet de, de aficionados americanistas hasta me llegué a encontrar una, una que, perdón, un tuit que sacó un código penal de sobre los contagios a propósito y que los podían denunciar y que no sé qué, eso, es una barbaridad lo que se si, si lleva a inventar la gente con tal de, de atacar a un equipo y pues la verdad es que están justificando su derrota, ¿no? Porque eh, el América todavía sigue dolido por aquella final del 29 de diciembre, eh, suena muy, muy no, sé, muy no sé cómo decirlo, suena muy acá, pero es que la verdad es que desde, desde eso entonces la afición americanista le ha jurado odio eterno a la afición de Rayados y al equipo y no se diga ahora recientemente con un partido de liga, con un partido que solamente disputas tres puntos todo lo que ocasionó porque estoy seguro que si no, no lo hubieran perdido la reacción no hubiera sido otra
0: Ah, sí, claro o sea, si América hubiera ganado el sábado el tema del día de hoy hubiera sido de, ah, si Rayados tiene contagios de COVID y hasta ahí se, se acabó no hubiera sido tanta la difusión que se le hubiera dado. Y concuerdo contigo, o sea, el América, o más bien la afición o por ahí, sigue yo creo que con esa espinita de, de diciembre, del año antepasado ya prácticamente. Porque pues lo sabemos, desde ese entonces, juego tras juego, primero fue el falso campeón, después fal fue el falso sí. no sé qué rollo, y luego vinieron y ganaron aquí el torneo pasado y celebraron como si fuera así una final, entonces, podemos decir, no por, no por colgarnos la medallita de que a lo mejor vamos a ser el más odiado, como por ahí ya se empezó a decir, pero sabemos que se sigue teniendo como que esas,
3: resentimiento. ese resentimiento
0: por, por la final, y Al sabemos que no pasa nada en decirlo.
1: Así es, y, y hay, de hecho hay un video que estuvo circulando en Twitter sobre esta guerra, no sé si lo vieron, pero bueno, si no lo vieron, Aquí en una rayada y en Monterrey al frente lo tenemos. Dura, dura un minuto de 26 es muy cortito para que no se despeguen y lo vean de cómo estuvo esta guerra el día de hoy.
3: Soy William Wallace. Y veo una toda armada de mis pueblos. Aquí en defianza de la tiranía. Viste a luchar como
2: hombres And free men you are. What will you do without
3: freedom? Will you fight? <laughs> right? Against that? No. We will run. And we will live. Die. Right. Fight, and you may die. Run, and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now would you be willing to trade all the days from this day to that
2: for one chance just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives but they'll never take our freedom <laughs>
1: No, así así como la guerra, oye, todos unidos, ah. todos los rayados unidos, ¿eh? todos, eh, yupi, yupi, puedo... uno que otro no, ¿verdad? pero la mayoría de yupi yupi, yupi yupi reventadores, todos unidos contra la, la afición en general de la América, incluso, incluida la de Tigres, o sea, aquí como dicen comentarios, si viste azul, amarillo es un llorón. Y no,
3: no tengo nada que negar.
1: No. Y así es, pero pues, se, se sabe que así son y al final de cuentas parece que hasta ellos les afectamos, ¿no? O sea, y eso que no hemos jugado contra ellos, imagínense si hubiéramos jugado contra ellos. Y pues Gracias. bueno, aquí eh, saludando un poco a la racita que pues ya se ha estado haciendo pres presente, un saludo para Jorge Salinas, que siempre ha estado con nosotros en cada programa, un saludo para el buen Carlos Sánchez, un saludo, un saludo para Israel Valle, también que aquí está comentando con nosotros y pues bueno... Alguien que ninguna transmisión falta, el buen Israel Barrón, también, Enzo de taquito pues bueno, Un saludo, carnal. que Siempre está aquí, haciéndose presente en los comentarios. Eh, Gabriel Bojorquez, eh, de Tops Rayados, ahí no se lo pierdan los jueves a las nueve de la noche. Y, pues sí. bueno, también aquí está el buen Misraín, ¿no? Quédeme, el que me lo han toda la semana pasada con nosotros aquí en, en Monterrey al frente, ¿eh? Y, pues, Por yo ahí también,
3: el buen Orlix, el, 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 el DT de todo Twitter.
1: Ah, sí, de PTQ, el todo. analista top de Twitter. El no analista bien. top, top, Así top, es.
3: señorón.
1: De los tops, top top Y yo le digo, no estás en ningún grupo de Yupio Reventador. Tú, tú eres el rey objetivo, o sea, ni, 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 ni para Fantea ni reviento. O sea, él se le siempre es objetivo. Aquí dice... Se...
3: Saludos para Damián Rodríguez. Saludos
1: río como... Rodríguez.
3: No creo que me lo diga a mí, pero yo te mando saludos, ¿verdad?
1: Aquí, aquí también, eh, Chicho Destroy también mandó un saludo. Ah, bueno.
3: El buen Chicho, el buen Chicho camarada Machín rayaba a morir también. saludo Chicho, gracias, Fernando.
1: Así es. Y pues bueno, aquí nos comenta Luis Omar Rodríguez Alonso, el de récord diciendo cosas sin sentido. Y yo sencillamente respondí que su periódico murió en Nuevo León. Uh. Es cierto, o sea, hubo gente, el fantasma Suárez el francotirador eh, mucha gente dándole bola a comentarios sin sentido pero pues bueno ya para darle carpetazo a este tema porque la verdad es que nos tiene nos tiene ya así muy muy hartos también y yo sé que mucha gente lo tiene hartos y que bueno al rato el presi Julio Davino va a hablar de eso en Fox Sports entonces por nosotros pues que ya no ya por ahí eh, quede este tema no ahora Oye, sí hemos logramos... invitado nosotros al programa también cómo
2: hemos pero... invitado
1: nosotros al programa también Sí, ya sé, dan no, hambre, sí, tú se prestea... ya <risas> no me estudió aquí. Que nos mandan a
2: Jess y digo,
1: ¿qué? De gorras. De gorras, de gorras. Y ahí lo vas a empezar a defender, ¿no? Ya va a ser el mejor presidente de la época de rayados. Sí lo es,
3: ¿no? ¿Qué? ¿Qué?
1: <risas> <risas> este, no, pues ahora sí, que cambiando de tema, chavos. Este, porque, pues ya la verdad, como les digo, ya no está así como que hartos este tema. Eh, pues bueno, vimos, hemos visto en estas dos jornadas a una dupla defensiva que nos ha gustado Bueno, se ha quedado en el gusto de la gente, no solo porque ha colgado el cero Yo creo que el colgar el cero es, es consecuencia del trabajo Pero se han visto con muy buen entendimiento, inclusive mejor que, que, un, Mon que un Montes con Nico Tanks ¿eh? He visto eh, a, tanto a Montes como a Vegas eh, cubrir sus espaldas, hacer sus coberturas correspondientes liderar lidera la defensa como debe de ser. Pero bueno, yo quisiera saber qué opinas tú, Jackie, de esta dupla defensiva que en, estos, en estas dos jornadas seamos, se ha, ha demostrado buen nivel.
2: Oye, pues yo creo que todos estamos maravillados con esta dupla. Este, tanto así que pues, Montes ha estado las dos jornadas en el once ideal. Eh, y yo sigo sorprendida y la verdad por el trabajo que hace Vegas, porque creo que... Eh, durante el juego a quien podemos notar mucho es a Montes porque Montes este, se sale un poquito de su zona este, va a la media, a veces sube y Vegas en su modo silencio pero está ahí, ¿sabes? o sea, sin tanto reflector está cumpliendo con la posición, entonces ahorita yo creo que la defensa hace mucho que no me sentía confiada en que pues, podrían los eh, el equipo rival llegar a nuestra, nuestra cancha pero la verdad que ahorita yo ya ni me preocupo, ni, ni me preocupo que esté Hugo González en la portería, porque la verdad que Montes y Vegas han hecho una super dupla este, y que pues va a estar cañijo para que Nico recupere su, su lugar.
1: Así es, y hablando de Nico Sánchez, pues bueno, fue uno de los primeros casos eh, positivos en Rayados, pero el fin de semana pasado ya estuvo presente en la banca de Rayados, eh, ya, ya fue opción para Javier Aguirre, eh, pues no, no lo utilizó, pero yo quisiera saber, eh, Luis, si crees que Nico pueda tener Su vida en el equipo titular O realmente estamos viendo Ahora sí que el, el, des, el despido de Nico Sánchez Pero en la banca
0: Mira, pues yo creo que Tomando un poquito lo que dice Jackie eh, Estaba revisando ahorita Rayados, la antes de esto De este torneo, la última vez que Dejó su portería en ceros fue el 23 de noviembre Del 2019 de ahí en fuera, bueno, pues pasó todo el 2020 con portería con goles hasta ahora que, bueno, pues ya llega Javier Aguirre y cambia la defensa, cambia esa defensa central, es cuando ya nos está presentando esta situación de, de los goles en contra. Sí, van dos partidos, pero pues yo creo que a la mayoría de los aficionados le, le ha encantado la dupla Montes-Vegas. A mi punto de vista, Nico Sánchez ya no recupera la, la titularidad en el equipo por mucho que sea el líder del vestidor como muchos dicen yo creo que ya no recupera esa titularidad y pues también me atrevo a decir que incluso actualmente está es el cuarto central del equipo porque montes vegas e incluso adrián mora están por encima de él entonces nico sánchez por ahí puede empezar a jugar en el caso de alguna lesión de alguna algún jugador que por ahí llegue a tener Covid o por la Conca, si es que se llega a jugar este semestre, a lo mejor por ahí podemos ver sus últimos partidos. Pero si a mí me preguntas, no, no recupera
1: la titularidad de este torneo y prácticamente es su último torneo en el equipo. Sí, se ha hablado mucho de esa, de esa situación, ¿no? Que, que Nico Sánchez podría estar viendo sus últimos juegos con rayados este semestre. Y pues bueno, aquí comentando eh, Orlando Corral, eh, contra Cruz Azul, el torneo pasado dejó en cero. Es cierto, muy buen dato, cuando Monterrey ganó 1-0 eh, En el BBVA eh, se colgó esa vez el 0 Y eh, creo que nada más en Copa se había colgado el 0 en el, la final de Cholos En la final de ida Y pues bueno, de ahí en fuera, pues, solamente fueron creo que dos juegos En todo el 2020 que se colgó el 0 Pues realmente habíamos sufrido mucho eh, en la defensa Y pues nos habían agotado muchos goles, ¿no? Pero hablando de esta línea defensiva que se ha visto Montes Vegas eh, Gallardo eh, bueno al principio Medina desafortunadamente pues el, el sábado pasado eh, no pudo jugar por el tema del, del virus entonces estuvo Layón Layón perdón pero tú cómo has visto el desempeño de esa línea defensiva Ricky cuál crees que sea la más eficiente con con Gallardo Montes Vegas y Layón o Gallardo, Montes, Vegas y Medina. ¿Cuál es la cuál es la defen línea defensiva que más crees que pueda rendir resultados? Por
3: ahí se sabe que el Vasco Aguirre empieza de atrás hacia adelante. Lo escribí hace unos días para la tribunera. Este, está acomodando el equipo de atrás hacia adelante. El aparato defensivo está impresionantemente diferente en cuestión de, de cómo se juega con la las gestiones con la gestión pasada y con la antepasada, de verdad, es, es algo muy, muy cambiante. Miren, yo no quiero levantar por ahí a, a Nico, pero no sabemos, porque no realmente no ha jugado ahora con el aparato defensivo que trae el mismo Javier. No podemos saber si levanta su nivel, porque es un cambio técnico. Por ahí hasta yo... ...González y yo, yo no, y se, ha, se ha visto más o menos bien. Entonces, no podemos saber si el mismo Nico ag agarra... Segundo aire y deja de tener esos errores infantiles que nos costaban de perdido un gol por juego, pero en general yo sí prefiero todavía mejor a, al, mismo, al mismo Vegas y al mismo Montes en la central. Yo sí los prefiero así, pero pues no, no todavía tengo tela de duda de, en que si va a hacer las cosas bien y con no para mí. La Yun no debe ser el, el lateral, es Estefan, pero va muy bien por arriba. O sea, la salida que tiene Estefan y la salida que tiene eh, el Gallardo ya no son tantos laterales, son más extremos, ayudados por el mismo Gran Evita, metiéndose como tercer centro. Es un aparato muy, muy bien estructurado.
0: Oye, pero tomando, tomando como, da, como referencia eso que tú mencionas de Nico Sánchez, eh, no sé, la gente por aquí que esté comentando no me dejará mentir, pero desde que Nico Sánchez llegó a Rayados, yo creo que no, no se le ha visto un torneo en el que... Defensivamente haya sido superlativo o sea, Siempre su, sus torneos defen Hablando defensivamente Han sido de regulares a malos yo, yo lo he visto así Y recuerdo mucho que Nico Sánchez En cuanto a la, a la defensa No te da garantías Por mucho que por ahí pueda estar Cobijado por Estefan, por ahora por Craneviter quizá Por Vegas, por Montes No recuerdo haberle visto Un torneo a Nico Sánchez Meramente defensivo, en buen nivel. Todo ha sido hacia el no, ataque.
3: Pero en general, el aparato defensivo de Rayado siempre ha dejado dudas, porque siempre nos han anotado gol. O sea, no es solamente Nico Sánchez, que por ahí ha tenido errores más notorios. Sí, eso sí te lo compro. Es un jugador que no es tan seguro de sí mismo en la defensa, pero la defensa en general era muy, muy, muy malita, güey. O sea, no estábamos teniendo... Jue juegos en ceros. No, el aparato defensivo en general cambió bastante. No solamente por Nico, no solamente, no hablando individualmente. Por eso creo yo que si Nico se acopla al sistema defensivo que tiene el Vasco, podemos verle otro nivel. Solamente, no, no lo hablo como jugador individual, hablo que si se alcanza a integrar dentro del aparato defensivo que está, como el que están jugando ahorita. Porque no puede saber si es por jugadores o es por el por el técnico que se cambió el estilo de juego.
2: Y mira, y comentando este, del mismo tema, recordemos con Alonso y también con Mohamed, cuando íbamos ganando 1-0, que sentíamos toda la afición, que en cualquier momento nos iban a empatar. Y ya no ahí no solamente era por un jugador, era por toda nuestra línea defensiva. Me acuerdo mucho cuando, está, cuando podíamos ir al estadio, ya sea con Alonso o con Mohamed, los últimos minutos extraías ese... Esa presión, ese estrés de que te estaba atacando mucho el rival y en cualquier momento iba a caer su gol. Y estos últimos dos juegos, a pesar de que no los hemos ganado con una gran ventaja, ya no sientes esa inseguridad. o sea Confías en la defensa porque la verdad están, este, están eh, anulando muy bien al rival. Entonces te das cuenta de cómo en poco tiempo, porque todavía el Vasco está trabajando, todavía falta este, ver este, el 100% de su, de su mano, por así decirlo, en el equipo, pero se ve una buena ventaja y la verdad es que ojalá que se siga.
3: Así es. Dentro y... de los del último juego más allá de la última jugada que casi es gol ah, del América, ah, sí. el, tenían 10, 15 minutos donde no corrías absolutamente nada de peligro y el que él manejaba el juego era rayados Por ahí se sufrió un poquititito, pero en general el aparato defensivo mis respetos, mis respetos. De hecho, el Vasco ha criticado más a la ofensiva que a la defensiva.
0: Ah, sí. ¿Sí? La, ahorita sí, la ofensiva no claro le está, está tirando está no, el, la, 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 la ¿no? está malísima por parte de los delanteros, sea quien sea.
1: Sí. Sí, y incluso, pues sí, sí. Ha, ha señalado directamente, por ejemplo, el sábado hablaba de Aqlova, hablaba de Martínez, o sea, él ha sido muy puntual en quienes han aflojado o en quienes no han cumplido con lo que se ha trabajado en la semana, ¿no? Y pues por aquí nos comenta Eric Picasso la defensa iba a ser la prioridad para Aguirre y lo está planteando muy bien, eso es muy cierto lo está haciendo de manera excelente, Jorge Salinas pregunta si Nico no mejora su juego estaríamos viendo los últimos minutos como rayado, eso, eso también es muy viable porque eso es lo que se ha manejado también pero no tanto por su rendimiento sino más por su edad porque pues ya es momento de de una renovación en el plantel, ¿no? Y aquí comenta también Fernando Salinas Cruz, a Nico lo que le ha afectado es que muchas veces quiere hacer más de lo que pueda hacer y pues bueno, por eso a raíz de eso se, se origina la frase, ¿no? Nico da Nico ni quita, y eso se ve todo sí. 2020
0: Aquí, bueno, tomando también como, como base pues este tema, por aquí me, me manda un mensaje Pancho Zavala que por ahí, bueno, no pudo estar directamente desde su cuenta en el, en el programa pero comenta ¿El funcionamiento con Aguirre para nosotros da para ilusionarse? O sea, ¿para nosotros el funcionamiento de Aguirre nos ilusiona? ¿O puede ser otro, no sé, que cambie el funcionamiento, que, puede estar, que pueda mejorar algo? O lo que hemos visto en estas dos fechas, ¿les ilusiona el funcionamiento que ha mostrado Aguirre con el
1: equipo? ¿Qué opinas, Jackie? Sí, o sea, la verdad
2: sí me ilusiona, ¿sabes por qué? Fíjate. Obviamente este, falta, y lo sigo diciendo, estamos en la jornada 2, este, no tiene mucho en el equipo, yo digo que todavía falta, y yo creo que es, es la ofensiva, pero quitando eso me gusta la línea defensiva que está agarrando, me gusta que pierdan el valor el, el balón, perdón, y los veo presionar, antes que pasaba con Mohamed, presionábamos los primeros 15 minutos, y si en esos 15 minutos no anotábamos un gol, íbamos a sufrir todo el partido, ahorita, empiezas presionando, pero ya también sabes este... ay, ¿cómo es la palabra? Eh como que medir esa presión, ya no es toda la presión al principio, presionas y luego le bajas, y luego vuelves a presionar quieres ah, sí, el balón claro. presiona. o sea, todo eso son cambios que estás notando que dices tú, me gusta este Monterrey hace mucho que no lo veíamos así, o sea, antes los jugadores pedían el balón y es como que, ah bueno pues que le recupere el jugador que más estamos atrás o al rato lo recuperan y me llega a mí, ahorita no, ya no lo ves así, entonces es un cambio de equipo que es lo que les comentábamos cuando estábamos en pretemporada yo quiero ver eso, o sea, quiero ver una nueva actitud y ya con eso, pues, sí me da para ilusionarme.
3: Apuntando un poquito más a lo que dice Jackie, en una jugada en específico que yo dije, ay, cabrón, ¿ese güey quién es? Porque no, eh, había algo, o sea, yo dije, no puede ser que sea Pavón. De verdad, Pavón perdió la bola y corrió, corrió, corrió y le recuperó en el, en el área de nosotros, distribuyó y casi es gol, de verdad. Y dije, ay, pues, ahí sí vi, yo vi, dije, no mames, con Pavón, ¿qué está haciendo? Corrió un putazo para recorrerla recorrer para recuperar la bola, de verdad es, es, que a lo mejor fue lo único que hizo en todo el juego ¿verdad? porque no hizo mucha diferencia pero a, o sea, a veces como dice Jackie el aparato defensivo que no o, o se abría la banda y ahorita, me llega, y ahorita me llega y si no podía la regresaba pero esa corrida hacia atrás para poder recuperar la bola no la tenía y ahí sí yo dije eso fue cosa de, de Javier Aguirre
1: ¿Y entonces te ilusiona hablar este andar con Javier Aguirre?
3: Sí, 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 sí me, sí me ilusiona bastante el, el sistema táctico que tiene y la intensidad con la que se está jugando. Como dice ya controlan más, el, empiezan presionando, presionan, 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 y gracias a Dios le ha salido que el minuto 20 y tantos por poner un promedio, cae un gol, y, y bajan un poquito las revoluciones y juegan al contragolpe, pero están presionando muy, muy arriba. Hay una toma que mandó Orlix, no me acuerdo qué grupo, Creo que a PTG, donde nada más se ve, nada más faltan montes en, en, el, cuadro, en el cuadro titular de los 10, este, y están todos o sea, presionando en el, en el terreno de juego del América. Se ve impresionante cómo está la presión demasiado alta.
1: Y muchas veces les
3: complicaron la salida.
1: Así es, eso, eso es algo que ha trabajado mucho Javier Aguirre. Partimos del orden defensivo, que lo ha hecho muy bien, eh, pero al momento de atacar... Eh, pues como bien dicen, todos están eh, presionando arriba, muy arriba de la línea del rival y eso eh, ha, ha generado también incluso errores en la defensa en ocasiones han cometido errores en los defensas de rivales, sin embargo eh, lo que está pasando con Monterrey es que todavía falta un poco de conexión entre la media y la, la delantera para que pueda haber más creación eh, de oportunidades de gol eso es lo único que está faltando pero que claro pues, eh, Oguirre está empezando por lo más importante y lo que más ha sufrido Rayo, ¿no? Entonces, esto es de trabajo, al final de cuentas, y poco a poco va a ir mejorando esa, esa situación, esa conexión, para que todo, línea por línea Monterrey sea impecable. Claro, o sea, se si han ganado los partidos, sí, y es también gracias a una insistencia y a una intensidad, pero todavía falta, ¿no? Porque, ese, por ejemplo, el partido contra el Atlas se puede haber ganado por más goles, esa es una área de oportunidad que Rayados tiene que mejorar en el partido contra América eh, no se generó tanto tiro a gol lo cual pues también es otra área a mejorar y que, pues bueno como bien decían por ahí no siempre es mejor corregir ganando no creen sí
2: definitivamente sí no no claro
1: sí,
0: de definitivamente Porque, pues, y aquí... de hecho a ver ¿qué, qué fue qué fue Ricky qué fue
3: ah dale pues si sí, supongamos Rayados hubiera perdido estos dos juegos y luego súmale que tienes el COVID, o sea, ahorita nos estuviéramos volviendo locos. Ahí ya estaríamos todos cagados, yo me hubiera salido de la transmisión, o sea, ya, esto pedo que no hemos todos.
0: <risa> Mira, toma, tomando en cuenta esto que, que tú dices por aquí, suponiendo que Rayados hubiera perdido estos dos juegos, la forma de jugar de Rayados, la o sea, contra Atlas, contra América, a como jugó Rayados en general, les gusta. Que nada más se priorice el resultado o que también Rayados, aparte del resultado, muestre un juego vistoso. Porque recordemos con Mohamed en su primera etapa, pues era que... un juego vistoso y se ganaba. Con Alonso se ganaba y se terminaba sufriendo. Y con Aguirre, yo creo que no vamos a ver un juego vistoso. No vamos a ver un juego de, de este quizá tiempo. contragolpes de 5, 6, 7 goles. Va a ser, yo creo, a lo que he visto, que va a priorizar los tres puntos y se acabó. Entonces, Mira, por, hablando ahí, de, por ejemplo, de, de tú,
3: hablando de la, de la primera gestión de Mohamed, por ahí habló una vez Cardona, porque nos acostumbraban a golazos, a 3-0, a un juego vistoso, a un cambio de juego impresionante, a un pato corriendo los 90 minutos, y sí era un equipo muy, muy bonito. O sea, te alegraba ir al estadio y ver jugar a así, pero Cardona mencionó: dijo, es que nosotros los mal acostumbramos, pero. Tienen que entender. No quisiera ganar 1-0, pero si con un gol ganamos y nos dan los tres puntos, pues al final de cuentas es una victoria. Que quisiéramos ganar 5-0 y desgarrarte la garganta y decir puta madre, a Monterrey nadie le va a ganar, pues sí, sería lo mejor. Pero si ganamos 1-0 y lo ganamos, pues ganamos, güey, o sea,
1: y mantenemos el cero. Sí, al final de cuentas. Es algo que queremos... Eh, no, bueno, nosotros como aficionados obviamente priorizamos el resultado porque pues es lo que queremos, queremos resultados que sean favorables, pero todo es mejor acompañado de un buen funcionamiento, ¿no?
2: Sí, y al final de cuentas hay una frase que todo el mundo menciona, sobre todo en las finales, nadie se acuerda de quién jugó mal o quién jugó bien. Al final de cuentas siempre vas a recordar el resultado. Obviamente, como menciona Ricky, nosotros como aficionados pues claro, queremos ver un Monterrey vistoso, un Monterrey que ataque, que nos den este partidos de 3-0, nos den golazos, claro, obviamente, eh, pero al final de cuentas lo que te vas a acordar es, es, el, es el resultado, entonces yo como aficionada pues te digo, pues ok, dame un fútbol vistoso, pero pues también me traiga resultados, pero obviamente como va empezando Aguirre, él se va a enfocar en el funcionamiento, y de la mano de ahí pues van a venir resultados, y lo está consiguiendo, a lo mejor ahorita dices tú, este nos da los tres puntos y a lo mejor no, no vamos a ver golazos ahorita porque, bueno, conseguimos dos goles eh, por vía penal, pero está funcionando, eso va a venir con el trabajo, eso va a venir con los entrenamientos, sí, bueno. cuando los jugadores tengan todavía mucho más este, condición para aguantar la presión, todo eso va a venir de la mano del trabajo que se está haciendo.
1: Así es, y qué mejor que el trabajo se esté acompañando con buenos, con buenos resultados, ¿no? Claro que eso también... Eh, en cierta forma le ayuda mucho al equipo que Rayados esté consiguiendo buenos resultados, porque eso eh, inconscientemente o quizá conscientemente genera esa, esa sensación o esa, esa paciencia en la afición, porque pues si no hubiéramos ganado los primeros dos juegos, como dice Luis o, eh, o bueno, como dicen aquí si ahorita estuviéramos con dos derrotas y con lo del COVID, ya se hubiéramos vuelto locos, lo, lo dijo Rui, eh, Ricky que ya se hubiera salido a la transmisión entonces, este, pues es, en parte les está beneficiando mucho que se estén logrando resultados favorables, ¿no? Y bueno, aquí por cierto comentan eh, que Fernando Salinas Cruz en realidad se verá mucho mejor conforme vayan mejorando el fondo físico. Hoy por esa presión alta el equipo se está calzando al minuto 20 o 25. Creo que en la jornada 8 o 10 se verá todavía mejor esa presión. Sí, claro, lo, lo, que, lo que esperamos que poco a poco se trabaje partido a partido y vayamos viendo, y ahora sí, como bien decían La mano de Javier Aguirre, ¿no? Aquí comenta Orlando Corral defendiéndose adelante, se le llama A Chique Era sí, lo sí, que me... eh, Eric Picasso Ahora sí, literal, Aguirre Les dice en su charla técnica que se partan eh, La madre por su manera de ser Y pues que el mismo Aguirre les transmite Eso a los jugadores Aquí comenta Uriel Domínguez, Yo veo al mismo rayado de Mohamed, adelante Pero con gol mm. sí. Eh, yo difiero un poquito, yo creo que toda, yo creo, más bien lo veo al revés, lo veo ahora, el, el, veo un rayado diferente defensivamente, pero que adelante, lo que se compara con Mohamed es que se falla el momento, todavía se sigue fallando el momento de tener las opciones, eh, como el partido. Sí, bueno. de hecho,
2: podríamos decir que nada más la delantera todavía trae el chip de Mohamed, porque pues ya ven cómo Mohamed, llegabas, 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 pero te faltaba lo más importante, el gol, entonces ahorita no tenemos tanta llegada este, y las que tienes, que tú ves muy claras pues ahí ya le siguen fallando los delanteros pero yo diría que la defensa y la media, hemos visto un gran cambio
1: Así es, hemos visto un gran cambio, y bueno, aquí también le estaban echando flores a Jackie a su club de fans, también le está se está haciendo presente y aquí, eh, es Tranquilo compadre, tranquilo
3: compadre puede haber golpes
1: <risa> <risa> Si se consiguen resultados pero no funciona eh, no convence pues yo, creo que eso estaría, yo creo que eso estaría pasando En otra etapa no Yo creo que de ahorita sabemos que es una etapa nueva Con Javier Aguirre, y pues claro Sabemos que es un proceso totalmente distinto Un estilo de juego totalmente diferente Claro, lo que queremos es Resultados y buen funcionamiento, pero Eso es paso a paso, ¿no? Y pues bueno, ya estamos eh, Ahora sí que en la recta final de este programa Quiero agradecerle a toda la gente Que estuvo haciendo aquí presente en los comentarios A todos los que nos estuvieron mandando saludos no olviden eh, seguirnos eh, en Monterrey al frente, en YouTube y en Spotify, que cada semana se suben los capítulos ahí también y en, y en Twitter por... también,
3: en Twitter, ya tenemos
1: Twitter ah, sí, cierto, es cierto eh, Monterrey, MTY y en bajo, al frente, ya estamos en Twitter ahí para que nos sigan, ahí estaremos subiendo clips de sus programas estaremos subiendo contenido y pues bueno, para que la raza ahí nos ayude compartiendo, ¿no? Eh, Jackie muchas gracias por acompañarnos a esta en este nuevo episodio, ¿cómo, ¿cómo te sentiste el día
2: de hoy? Bueno, pues ya saben, un placer estar aquí cada miércoles con ustedes. La verdad que me la paso a todo dar con sus pláticas, con nuestros diferentes puntos de vista y le a la gente. La verdad que es muy padre este pues leer todos los puntos de vista, platicar, que coincidan contigo, que no coincidan contigo, te hacen ver un panorama diferente. Entonces, pues muy feliz de estar con ustedes otra vez. Saludos a toda la gente que está que nos
1: acompañó. Este es aquí te manda saludos, Valentina Hernández. Te manda un saludo y aquí eh, Salud. pues, al final de cuentas, pues sí, eh, nosotros nos somos aficionados de Rayados y nos gusta hablar de Rayados. Ni, no nos creemos ni analistas ni nos creemos periodistas ni nada por el estilo. Simplemente damos nuestra opinión como lo pensamos y pues es lo que buscamos, no, o sea, dar nuestra opinión y conversar ahí con entre nosotros. Y también con la con la gente que se hace presente en los comentarios no Y pues bueno, también quiero agradecerle por estar nuevamente En este programa de Monterrey al Frente Al buen Ricky, con sus comentarios siempre tan irreverentes Y su estilo tan polémico eh, ¿qué, ¿Qué mensaje le das a la gente ya para cerrar el programa?
3: este Lo único que les tengo que decir es que no somos yuppies No somos reventadores No le vamos al Monterrey Señores, nosotros somos el Monterrey y nunca, nunca, nunca dejen de defender la divisa siempre agradecido con Zona Rayada por darnos la oportunidad de hablar la más grande pasión que tenemos, que es Rayados este, con ustedes, por aguantar mis pendejadas este, ah, ya no nos vemos, ¿qué pasó?
2: Sí, nos vemos ah,
3: vi algo que me asusté perdón eh, producción si ¿Qué está pasando, producción? Eh, agradecido, agradecido con ustedes por aguantar mi, mis tonterías, por cuando soy objetivo también. Y nada, agradecer a, a, todo, a todo el público que siempre, siempre está con nosotros. Y pues que Dios lo tenga. ¿no?
1: Así es, eh, como bien dices, agradecerle también a Zona Rayada, como ya mencionabas, el espacio de que cada semana, semana, ya son 10 episodios. Quiero decir que se nos, se nos iba a ir tan rápido, ya logramos el décimo episodio. Y pues bueno, amenazamos Dios. con más, ¿no? Entonces va a faltar también los programas antes de los partidos, después pues, del partido, ya cuando regresemos, o bueno, cuando Rayo regrese nuevamente a la ciudad, ¿no? Antes de, de continuar con la despedida, pues bueno, solamente recordarles que aquí abajo aparecen nuestras redes sociales, así nos pueden encontrar a cada uno, para que nos sigan, excepto al Ricky, que ya tiene otro cambio de arroba, cambia de, de arroba como cambia de novia. ¡Eh, no, eh, por eso! <ríe> perdón, ¡Eh, perdón. por eso! ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el nuevo arroba Ricky? El,
3: el gran épico, ya regresó el épico a las redes sociales.
1: Ya, ya se extrañaba el épico, ¿no? Y pues bueno, ya también ya, ya extraño al soldado rayado, pues que ya murió hace como dos años. Ya murió este, no, para el soldado. Así es. Y pues bueno, también agradecerle al buen Luis, al productor de Zona Rayada, ahora sí que el encargado de, de que todo esto sea posible, los gráficos los logos, las redes sociales, el fondo. Eh, Luis, ¿algo que, que quieras agregar antes de finalizar el programa?
0: No, pues la verdad, eh, bastante agradecido, como cada semana con la gente que por aquí nos, nos sigue viendo, la gente que incluso ya se va haciendo eh, frecuente aquí en el programa, porque bueno, pues de ahí de, poco, de a poco vamos consiguiendo, se podría decir, nuestro propio club de fans, por así decirlo, la gente que por aquí cada semana eh, nos está viendo. Eh, pues sí, de hecho, también eh, no olvidar que por ahí nos sigan nuestras redes sociales. Ma tenemos el Twitter de Monterrey al frente, por ahí. Nueva cuenta para que nos empiecen a seguir. Vamos, go, como go, bien lo dice go, David, go. vamos a empezar a subir lo que son los clips, incluso los temas por ahí eh, de la semana los podemos dejar a votación para la raza. Entonces, vamos, eh, la idea es que a lo mejor el programa sea un poquito más dinámico, porque como bien lo mencionaba David, no somos periodistas, no somos... Líderes de opinión no somos nada simplemente somos aficionados que les gusta hablar de fútbol les gusta hablar de rayados y pues aquí nos tienen entonces pues de allí pues aquí estamos y bueno para que por la gente por ahí nos nos comience a seguir y también les iba a mostrar por pues, nuestro canal de Twitter porque sí claramente ya tenemos canal no canal de YouTube perdón
3: ya tenemos canal de
0: YouTube e incluso Ay, mira, es que me quedé pensando porque, mira, en mí, tenemos, chiquito, el canal de
1: YouTube,
0: tenemos el canal de YouTube y la verdad, este, pues bueno, por ahí pueden ver, son 57 suscriptores, si mal no recuerdo. Entonces, de mi parte sale, de mi parte sale por ahí que, que quede el clip en, el, en Twitter, que al momento en que nosotros lleguemos a mil suscriptores en ese, en ese canal de YouTube, voy a regalar una jersey uh, aquí en el programa y... No sé, a ver qué otra cosa se me pega por ahí de la tienda de rayados. Entonces, a los mil suscriptores ahí en YouTube, yo, yo mismo regalo una jersey de rayados y por ahí cualquier otro souvenir que se llegue a pegar en la tienda de rayados. Entonces, para que...
2: ¿eh? Oh, 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 oh.
0: Por ahí, que le empiecen a dar, suscribir, suscribir, suscribir. Y bueno, para que ya estén participando por su jersey de rayados.
3: Por ahí, entonces, yo me fleto un balón autografiado.
0: Va, ya se hizo. Jersey, balón autografiado y lo que se vaya juntando. Entonces. Yo, yo,
1: yo, yo ofrezco una cita con Ricky. No.
3: <risa> no, yo soy de Jackie nada más, disculpen.
1: <risa> bueno... <risa> Este, pues bueno, ahí para que estén pendientes ahora sí que de nuestras redes sociales, eh, de las personales y también de Zona Rayada, de Monterrey al Frente, eh, en todas las plataformas y pues bueno, agradecer a Zona Rayada y a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy, no se olviden, la próxima semana, miércoles a las 10 de la noche, aquí estaremos nuevamente en un episodio más de Monterrey al Frente, nosotros, yo soy David Flores, nosotros somos Rayados, arriba el Monterrey y recuerden que debemos siempre defender nuestra divisa y el alma que hay en, ¿En nuestra institución. Así es. Hasta luego, chavos. Nos vemos. Bye, 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 bye,
0: bye. chao 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 Nos vemos. Chao, Saludos chao, a toda chao, la raza.
2: Chau.